0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase, o Não Manual sobre a Vida Saudável. Não manual porque a gente não tem manual. Esse episódio é um oferecimento da Roche Pharma. A gente vai abordar um assunto que você com certeza já ouviu falar. Esclerose múltipla, claro, você conhece, não é? É coisa de idoso, né? Esclerosado é quem perdeu a memória, né? É algum tipo de demência, não é? É hereditário também, não é? Então, se você concordou com a maioria dessas informações, você faz parte de um grupo imenso, de mais da metade da população brasileira que não sabe o que é a esclerose múltipla. Não é coisa de idoso. Ela atinge o paciente, na maioria das vezes, na fase mais ativa da vida, entre 20 e 40 anos de idade. A maioria, mulheres, esclerose múltipla não é demência, é uma doença neurológica complexa. É crônica, progressiva e muitas vezes incapacitante. Falta informação, sobra preconceito? Esclerose múltipla não tem cura, mas tem tratamento. E quanto antes for o diagnóstico, maiores as chances de evitar consequências mais graves ao sistema nervoso. Também não existe um exame específico para identificar a doença, mas existem múltiplas razões para saber mais sobre ela. Na medida do possível, a gente vai unir as pontas desse assunto. Médico, paciente, família e sociedade. É importante dizer que esse episódio está sendo gravado no Agosto Laranja o mês de conscientização e informação sobre a esclerose múltipla. Quem participa conosco é a publicitária Bruna Rocha, que foi diagnosticada ainda na adolescência e hoje é vice-presidente da AMI, Associação de Pacientes e Amigos Múltiplos pela Esclerose. E também o doutor Ricardo Gonçalves, médico neurologista, coordenador do Centro de Esclerose Múltipla da Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos. Olá,
1: Fernando, tudo bem? É um grande prazer a gente poder compartilhar um pouco da nossa experiência
0: aqui com vocês. Alegria é minha. Bem-vindo, Dr. Ricardo.
2: Olá, Fernando, olá, Bruna, olá, ouvintes. É um prazer estar aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre uma, uma doença que nos atrai, nos une, em prol da informação, como tu bem comentaste no início do programa.
0: Exatamente. Existem mais perguntas do que respostas sobre
2: esse problema, sobre
0: essa doença, e a gente vai fazer algumas delas. É, eu queria começar com a Bruna... Porque ela tem uma história muito marcante é, na trajetória de entendimento é, da, da esclerose múltipla, não é, Bruna? Sua, sua trajetória começou muito cedo, né?
1: Isso mesmo, Fernando. Eu tive o um diagnóstico com 14 anos, né, então foi em 2000. Hoje eu tô com 34 e foi um diagnóstico bastante jovem. A maioria das pessoas é diagnosticada depois dos 20 anos. Mas eu tive que me acostumar a viver com uma doença desde muito cedo. É, então, praticamente toda a minha vida profissional A minha vida amorosa, a minha vida social Foi construída com esse diagnóstico né? Então, foram diversas adaptações E como diz o nome, né? a esclerose múltipla Ela não é múltipla só no nome, ela é múltipla é, ao longo da nossa vida Então, nesses 20 anos de diagnóstico Eu já tive diversos sintomas diferentes Diversas fases diferentes e tratamentos diferentes então, hoje, por exemplo, eu estou sem sequela nenhuma aparente, eu tenho uma mobilidade reduzida muito pequena, então quem me vê não diz que eu tenho alguma doença, né? aquela história do, ah, não tem cara de doença, como se doença tivesse alguma, alguma cara. Mas, é, durante um tempo eu usei é, bengala, então fazem sete anos que eu não uso bengala, eu precisei de cadeira de rodas, eu fiquei sem enxergar, então, sim, são sintomas muito diversos também e que vão trazer uh, alguns desafios diferentes ao longo da nossa vida com a doença, né, e vai exigindo um milhão de adaptações para a gente se acostumar com isso e também ir atrás de o que, que eu posso fazer para melhorar a minha vida com essa doença, né, porque a gente sabe que não tem cura, então é, não, eu não busco saber assim, o porquê de ter essa doença ou para que, que ela serve. Mas como que eu vou viver bem sabendo que eu tenho esse diagnóstico e ele, que não, e ele não vai ir embora, né?
0: Exatamente. Então... A gente tá fazendo nesse, nesse primeiro nessa primeira parte aqui, juntando essas pontas, né? Falando dessa questão é, também familiar, você é casada com, com um paciente de, de E.M., né? Eu posso falar Exato. E.M.? Posso, Pode, posso...
1: Né? já é íntimo. Tá
0: bom. <risos> E.M. E o doutor Ricardo é filho de um paciente também com E.M.? Eu queria só é, juntar, essa, essa, organizar essa pergunta aqui para falar um, alguma coisa que eu vejo muito recorrente é, nos grupos de, de trabalho que eu pesquisei para fazer esse episódio. É, inclusive um, um texto seu Bruna dizendo que a gente é muito educado para conviver com a saúde a gente espera uma convivência muito legal com as pessoas saudáveis mas a gente não é não é habituado a lidar com a doença né Nem é, principalmente quem não está doente né É aí que entra o preconceito que eu falei na abertura né E vocês podem colocar coisas interessantes aí convivendo a Bruna não só com
2: o familiar o marido
0: né? E o Ricardo, o Dr. Ricardo, com o pai, né?
2: Isso, eu acho que é, é super importante. A Bruna falou que tem desde os... Uh, 14, né, então desde os anos desde 2000, eu tenho meu pai diagnosticado desde 95, então eu tinha 8 anos da idade quando meu pai foi diagnosticado com esclerose múltipla, né uh, ele era hábito de futebol, então assim tinha uma vida uh, bem corrida e teve esse diagnóstico e que trouxe todo um peso também para a família né, e a Bruna tem concorda eu sei comigo também que a relação da família é muito importante na questão do apoio nesse paciente, então toda a rede de apoio que a gente pode ter vai trazer uma melhora, faz parte do tratamento também, e esse preconceito primeiro é como tu falaste bem, Fernanda, em relação a, ao termo da esclerose múltipla de pensar em uma doença de velho de pensar em uma doença de demência em que é muito diferente do que a gente tem a gente tem que passar essa informação para todos os ouvintes, então é, é, esse preconceito que carrega esse paciente, que nem a Bruna falou uh, muitas vezes o paciente não tem sintoma e ele é deixado de lado exatamente pelo, só por ter a doença isso a gente pode conversar mais adiante também uh, do que, que isso afeta no dia a dia do trabalho no trabalho, no dia a dia pessoal de cada um.
1: E, e complementando, assim, bom, eu, eu tenho esclerose múltipla e meu esposo tem também. A gente se conheceu por conta da esclerose, né? A gente não, não casou por conta dela, mas a gente se conheceu por ela. É, quando eu tive o diagnóstico lá em 2000, é, tinha-se pouquíssima informação sobre esclerose múltipla em português, em sites assim. E em 2009 eu criei um blog porque eu acreditei que compartilhando a minha experiência eu ia conhecer outras pessoas e ia me ajudar também, né? Então, desde 2009 eu venho compartilhando essa experiência e quando ele teve o diagnóstico lá em 2012, 2013, ele ele me encontrou na internet, foi um feliz encontro. Ele tem o tipo primária progressiva da doença, que é um tipo que o doutor Ricardo vai poder explicar melhor, é um tipo que tem, não tem muitos tratamentos efetivos ainda, então hoje o Jota está tetraplégico por conta da doença, ele está completamente dependente por conta da doença e realmente não é uma coisa muito fácil né, da gente lidar com dependências, lidar com, com perdas é, físicas, motoras, durante a nossa vida. Mas é, mesmo com toda a doença, tanto eu quanto ele, a gente uh, conseguiu terminar um doutorado, ele terminou o doutorado dele o ano passado, e aí vem essa questão da família, né? Como é que a gente se mantém ativo? Porque a gente tem uma família e uma rede de apoio que suporta tudo isso, né? Tenho certeza de que se não tivesse a família, de que se não tivesse toda essa rede de apoio, ele não teria, não seria hoje um doutor em história, né, não conseguindo digitar um texto. Então, é, eu acho que tem toda essa questão do apoio da sociedade, né, não só da família, a gente bota muito peso só na família, de uma sociedade inteira que precisa entender essas doenças. E, como tu bem disseste também, Fernando, a, a questão do, de um texto meu que fala sobre a gente ser acostumado a lidar com saúde, não com doença, realmente a gente é, é, isso eu trabalhei muito na minha tese de doutorado que é sobre compartilhamento de histórias de pessoas com doenças crônicas, que a gente, a gente é ensinado a falar de saúde, né? A gente é ensinado a falar só sobre saúde, porque a saúde é o desejado. Só que as doenças fazem parte do nosso dia a dia, né? O nosso corpo ele é super frágil e se a gente não está doente hoje, a gente pode estar tá amanhã, a gente vai conviver com a doença de entes queridos. Então a gente precisa também se educar para lidar com as doenças, né, porque elas fazem parte daquilo que a gente é, daquilo que a gente se torna, então todas esses, esses, essas adaptações e às vezes até sofrimentos porque em alguns momentos é sofrido a gente consegue transformar tudo isso em alguma coisa positiva, né talvez pra gente, e isso se a gente tiver toda essa, essa rede de apoio
0: Exatamente, essa rede de apoio precisa também é, de um remédio precioso, que eu costumo dizer sempre aqui nesse nosso podcast, que é a informação, né? Um diagnóstico é, impacta muitas pessoas, né? A gente fala de um paciente, mas tem todo o entorno dele, né, doutor Ricardo?
2: É, o diagnóstico do paciente acaba sendo o diagnóstico da família. Né? o diagnóstico quando recebe é um susto a gente comenta que é fases do luto quando a gente perde um ente querido a gente passa por algumas fases, quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença, principalmente de uma doença crônica, a gente passa por essas mesmas fases, é o que a Bruna comentou recente, falou sobre que ela não pensa mais o porquê que teve a doença, como teve essa doença, essas são todas as fases que nós passamos até o momento que a gente entende enfim, aconteceu, eu não quis que isso acontecesse, eu não busquei ter essa doença simplesmente ela aconteceu, e do ponto de vista da esclerose múltipla, a gente não sabe muito bem as causas que levam essa doença uh, tem pessoas que falam que pode ser por uma alteração imunológica responsável por um vírus que pode ter trazido infecção, pode ser do ponto de vista hereditário, tem gente que defende mas a gente consegue ver que não é tanto assim né? então assim, os porquês não interessam muito nesse momento o que interessa é a gente entender a doença e a partir dela buscar a melhora, e hoje a gente tem tratamento a gente tem uh, apoio familiar, que nem a Bruna falou, um apoio da sociedade que pode nos ajudar muito, e a família nesse momento é importante também uh, eu costumo ver quando meu pai recebeu o diagnóstico lá em 95, tínhamos poucas medicações de tratamento, a gente evoluiu muito nesse aspecto hoje e naquele momento o apoio familiar foi muito importante, passaram-se se não me engano seis anos após o diagnóstico dele a irmã dele também teve o diagnóstico de esclerose múltipla então na família eu convivo com meu pai e com a minha tia com o diagnóstico da doença e que a gente vê que a rede de apoio familiar é importante para entender a doença, entender as necessidades de cada um porque a gente vê que a doença a esclerose múltipla é uma doença multifacetária ela se apresenta de diferentes sintomas diferentes formas e cada o paciente tem o seu tipo de doença. E uh, que nem a Bruna falasse, o, o, o a, a doença dela é diferente da doença do Jota. A forma com que a doença se apresentou é diferente e as necessidades são diferentes. Então o um entendimento de como poder ajudar nesse aspecto é muito importante para o crescimento em relação ao conhecimento da doença e também na melhora do paciente e no apoio da família.
0: É, é uma analogia muito interessante que existe de um bote é, em alto mar com é, vários remos, né? os remos da, do paciente, do médico e da família. Todo mundo tem que remar na mesma direção, porque senão o bote não vai sair do lugar. Né? Essa dificuldade, falar pode parecer simples, mas começa com a dificuldade de não ter um exame específico para fazer o diagnóstico. Por isso, o diagnóstico fica difícil e os sintomas se confundem também com, é, pelo menos, olhando aqui, pelo menos umas 10 doenças eu queria que o senhor falasse mais sobre isso, que a Bruna também
2: contribuísse. É, é, é muito isso que falaste, Fernando. 10 é, um, é poucas doenças ainda que a gente confunde esclerose múltipla, né? A gente tem livros de várias doenças que podem mimetizar a esclerose múltipla. Um grande professor meu, o doutor Sérgio Hausen ele dizia que a doença da esclerose múltipla pode dar qualquer sintoma. Então, a partir daí, bom, pode dar qualquer sintoma, mas por quê? Porque todo o nosso corpo é enervado, e como a doença ela afeta a bainha de mielina, que é a camada protetora do nervo, isso pode se representar como uma perda de força, uma alteração na visão, uma dormência. Já falei três tipos de sintomas em que o paciente, se tiver, pode procurar um oftalmologista, um ortopedista, um traumatologista, e fica difícil o diagnóstico a partir dessa gama de sintomas que a gente tem. Bom, e a partir da gama de sintomas que a gente tem, vamos procurar o profissional correto. Na esclerose múltipla, o neurologista é o mais indicado, só que até chegar no neurologista pode demorar um tempo pela forma com que o sintoma aparece. E aí, chegando no neurologista, vamos buscar o diagnóstico. E aí, como tu falaste bem, a gente não tem ainda nenhum exame específico, ou seja, assim, que bate o martelo e diz, é esclerose múltipla. É muito pelos sintomas que o paciente apresenta, pela ressonância magnética, que do ponto de vista do exame radiológico é o que a gente usa para o diagnóstico, como a pesquisa de substâncias específicas no líquido, é uma gama de possibilidades que nós temos, que nós temos que juntar elas para fechar um diagnóstico. O diagnóstico certeiro seria biópsia cerebral. Ninguém faz biópsia cerebral com diagnóstico de esclerose múltipla, mas ah, juntar essas respostas em cada sintoma, Uh, exame da imagem, exame licórico, nos ajudam a ter certeza do que a gente está fazendo, para um diagnóstico mais rápido, um diagnóstico precoce e um tratamento a ser instituído o mais precoce possível também. Eu imagino que deve ter sido muito difícil, Bruna, para você,
0: quando você perguntou para o seu médico se é, o, o, uma paciente poderia é, ter um bebê, né?
1: É, então, eu acho, voltando um pouquinho até na, na questão do, do diagnóstico eu, e, e no que tu tinha falado antes também, Fernando, que infor, a informação é, é importante, a gente, a gente tem dois lemas dentro da AMI, que uma é informação é o melhor remédio e informação muda vidas. Justamente porque quando a gente está bem informado, a gente vai atrás do que está acontecendo com o nosso corpo. E estar bem informado do lado de fora, mas também da gente saber o que, que o nosso corpo está dizendo. né Porque, por exemplo, o meu primeiro sintoma, lá com 14 anos, foi um formigamento na mão direita. Quando que a gente vai pensar que um formigamento na mão direita é sino, sinal de, um, de uma doença crônica, né? Então, assim, foi muito um investimento da minha família em, em buscar um diagnóstico e de eu ter ido para o médico correto para eu ter um diagnóstico rápido. Eu tive o um diagnóstico em menos de seis meses. A gente tem dados de que no Brasil as pessoas levam em torno de sete anos para ter um diagnóstico. Então, muito é por conta... De, a gente sabe que tem um... um, um falhas assim no sistema, de a gente demorar para ter exames, mas também as pessoas demoram muito para buscar o médico, né? Às vezes a pessoa tem um sintoma de um formigamento na mão e aí aquele sintoma passa, porque talvez foi um surto leve e aí ela vai, quando ela for procurar realmente, ela já vai estar tá com, a gente brinca que a ressonância vai estar tá com a, parecendo uma árvore de Natal de tanto ponto brilhando lá dentro, né? Porque aí já vai estar tá num quadro mais grave. Então, a gente também parar e, e, e olhar para o nosso corpo e entender os sinais que ele está dando de que tem alguma coisa errada e atrás é importante, né? Não ser paranoico de achar que tudo é uma doença grave, mas a gente se cuidar um pouquinho mais. A gente sabe que inúmeros diagnósticos é, feitos em, em uma fase mais aguda de praticamente todas as doenças se dá porque a gente demora para ir no médico, né? demora para procurar esse, esse auxílio. E ainda um pouco na, na, na questão que, que tu fizeste agora, é, realmente, com 14 anos, eu era uma menina, eu sonhava em... Tinha duas coisas que eu sabia que eu queria fazer na vida, era viajar muito, que eu sempre gostei de viajar, e ter um filho, que algum dia eu ia querer ter um filho. Só que com o diagnóstico de esclerose, e lá no início, né, como o Dr Ricardo disse, a gente tinha pouquíssimas medicações, e pouquíssimo conhecimento também, né? Nesses 20 anos mudou-se muito o conhecimento que se tem sobre esclerose, se acreditava que não dava para mulheres com esclerose múltipla ter, é, ter uma gestação, né? Então, isso foi mudando ao longo do tempo. É, se depois, se entendeu que, que dá para ter, tem, tem todos os cuidados, enfim. E quando eu tive, então, o desejo, realmente, de ter um filho e o meu esposo também, quando a gente compartilhou esse desejo, é, começamos uma luta por, por duas questões, né? Uma... Porque eu tinha que parar meu tratamento Para poder ter um filho Então eu teria que ter todo um cuidado E o um entendimento da minha né, Uma relação realmente que a gente tem com a médica né? Então, uma relação de Confiança e segurança com a minha Neurologista e com obstetra E também toda uma pressão social Porque as pessoas é, Muitas pessoas super apoiaram Mas muitas pessoas também têm aquele preconceito de que pessoas Com doença não podem ter filhos, né porque é uma irresponsabilidade, como é que vocês vão cuidar, enfim, surgiram muitas questões nesse sentido, assim, mesmo a, a esclerose múltipla não sendo uma doença hereditária, não sendo uma doença genética, as pessoas sempre têm esse capacitismo, né, esse preconceito de que pessoas com doenças não podem realizar as coisas que elas querem.
0: Exatamente. E você provou que, que isso é possível, é, quando você fez essa pergunta, é, existiam questões muito nebulosas ainda com relação à gravidez ligada à, à, à esclerose múltipla?
1: Não, agora quando eu realmente quis engravidar a gente já tinha muito, muito mais noção assim de que, é, que era tranquilo eu já conhecia muitas mulheres também que tinham tido filhos é, então o meu filho hoje, o Francisco, tem três anos e oito meses é a nossa alegria de viver aqui da casa ele entende já esclerose múltipla e já sabe desenhar neurônio, né? Então, para ver como o tema é muito recorrente mesmo. Mas é, é um tema que não, não, não é de conhecimento de todos os médicos, não são todos os médicos que falam com uma segurança sobre esse tema. Né, não são todos os obstetras, ginecologistas que atendem pacientes com esclerose múltipla por um medo e desconhecimento realmente do que, que pode ser feito, do parto, da anestesia, enfim então é, é um, um processo de amadurecimento de, de médico e paciente assim né? tanto que uma das lutas que eu tive foi para amamentar o Francisco que a, a minha médica ela acreditava num protocolo de é, voltar à medicação logo que eu ganhasse ele, e eu bati pé, eu amamentei por três meses, foi pouco, igual. É, a gente já tem conhecimento de mulheres que conseguiram por mais tempo, sem ter surtos, mas eu acho que é muito uma questão da gente entender que a paciente de esclerose múltipla ou a paciente de esclerose múltipla são pessoas, né? A, não, a gente não é a doença, né? a gente tem uma doença. Então, os médicos que conseguem entender... Que nós somos pessoas com sonhos, com planos, com todo um contexto social por fora e que, que entenda que o tratamento tem que estar tá ligado junto a isso, é muito, muito mais confortável, né?
2: É, isso a gente consegue ver que isso é evolução do conhecimento. Né, o que a Bruna comentaste bem, ela teve o Francisco há três anos e pouquinho uh, no início dos anos 2000 uh, não era indicado mesmo a, a mulher com esclerose múltipla ter filho, pelo risco que se tem após a gestação ter um surto da doença, uma incapacidade então isso à luz do conhecimento que se tinha na época era essa indicação. E isso a gente vê que mudou muito, né? A mulher hoje que quer ter filho, o homem que quer ter filho hoje, uh, eu, eu brinco com meus pacientes, né? Que é um filho a quatro, cinco mãos, né? Que é o casal, o obstetra o neurologista. Então, assim, é um filho a várias mãos. Então, por quê? Porque o cuidado tem que ser feito, né? E a Bruna falaste em relação à amamentação. Antigamente, a gente uh, contraindicava mesmo, muitas vezes, a amamentação pelo risco da doença ser pior na pós-gestação. Hoje, a gente vê que tem estudos que já mostram que talvez a amamentação possa proteger em relação a um surto da doença pós-parto. Então, é o conhecimento que nós vamos adquirindo ao longo da, do tempo que vai nos dar segurança também para poder uh, indicar novas terapêuticas, para poder acompanhar melhor o paciente.
0: A gente, eu queria só, a gente falou rapidamente sobre os sintomas, eu queria voltar nessa questão, porque uh, faltou explicar, a gente disse que os sintomas se confundem com mais de 10 doenças, Vam, vamos a eles, problemas
2: de visão, né, é, vocês me completem aí, visão, fraqueza, o que mais? Dormência tontura, né, confundir com labirintite é muito comum, o paciente pode ter, uh, a, que nem a Bruna falava, aquela dormência que sentiu na mão que muitas vezes pode pensar que é ansiedade, pode pensar que é compressão do nervo, o paciente pode ter alterações na visão, que aí pensar a visão deu uma alteração de uh, turvamento visual, pensa que pode ser alguma coisa oftalmológica, procura oftalmologista, então são vários sintomas que podem ser uh, Comparado com outras doenças, que acaba sendo como propriamente da esclerose múltipla. Né? Então, uh, entender o que, que é, e aí a gente pode comentar um pouquinho do que, que é o surto da doença, porque quem conhece a esclerose múltipla já ouviu falar que é um surto, né? O paciente tem um surto. E o que, que seria esse surto, né? O surto da doença é o sintoma que o paciente apresenta. Então, uh, por exemplo, Fernando, pode ser a perda da visão que é um dos sintomas mais típicos da doença. Normalmente, um quarto dos pacientes abre um diagnóstico de esclerose múltipla com alteração visual. E como é que funciona essa da perda visual? Então, o paciente começa com um turvamento, uma, uma, o olho fica um pouco nublado, normalmente é um olho só, e isso vai aumentando ao longo dos dias. Não é nada súbito, que a gente chama, ou seja, agudo, que acontece de um minuto para o outro. E daí pode fazer a confusão muito com uma isquemia, né, que pode se acometer dessa forma. Então, a perda visual, ela é uma perda que vai acontecendo ao longo dos dias, com turvamento visual, com uma dor, a movimentação dos olhos. Aí tu pensa, a gente está em casa, começa com um sintoma desses, o sintoma dura em torno de, podendo durar de 15 dias até dois meses e meio para passar. Quando tu vai marcar um, um atendimento, tu marca o atendimento, muitas vezes demora esse atendimento, pensando no sistema público e também no sistema de plano de saúde, pode demorar. Aí o sintoma passou. Passou o sintoma o que, que a gente faz Fernando a gente esquece deixa a é a mesma coisa ah era estresse era ansiedade e deixa e aí que demora para um diagnóstico então sempre quando a gente tiver um sintoma a gente tem que buscar saber o que que é porque isso vai nos auxiliar no diagnóstico de uma doença e também a gente entender o que está acontecendo no nosso corpo. O que eu costumo falar com os pacientes é que depois do diagnóstico, eles prestam mais atenção no corpo deles. Eles começam a sentir o dedo mínimo do pé, o, o dedinho da mão, sentir algo que antes não sentia. Então, conhecimento do próprio corpo, e como a gente já falou bem sobre a saúde, entender sobre a saúde da gente, é muito importante para a gente estar tá ciente do que está que acontecendo com a gente e poder auxiliar seja no diagnóstico ou em alguma outra coisa que possa nos trazer para uma melhora. Muito interessante também a gente entender
0: uma doença neurológica complexa, crônica, progressiva, incapacitante. Ok, mas como é que, como é que o, o doutor Ricardo explica isso para um paciente que acabou de receber o diagnóstico? Como é que a gente pode explicar para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora? É, existem conexões cerebrais eu já, eu já li alguma coisa assim, falando que a gente tem mais conexões do que estrelas no céu, do que existem estrelas no céu. Como é que
2: algumas podem causar esse problema tão incapacitante? É, o cérebro é fantástico mesmo, né? Então, assim, ele tem inúmeras conexões neurais e isso tudo traz uma, uma forma que a gente não conseguiu descobrir ainda a metade do que está em relação a esse cérebro, né, Fernando? Em relação à doença da esclerose múltipla, o que, que a gente consegue ver? Que quando o paciente recebe mesmo esse diagnóstico de doença crônica, autoimune, uma doença que pode ser incapacitante, isso prejudica muito como ele vai lidar com a doença, né? Que a gente comentou, doenças como pressão alta, diabetes, uh, também são doenças desse tipo e que também trazem um peso para o paciente mas a informação elas, dessas doenças que são mais conhecidas ameniza um pouco o sintoma desse paciente e a angústia desse paciente. Em relação à esclerose múltipla, o que, que a gente tem? É uma doença autoimune, e essa doença autoimune é porque uma partezinha do nosso organismo rejeita a outra, e acaba agredindo essa outra parte. No caso da esclerose múltipla, é a mielina, que é a camada protetora dos nervos. À medida que ela causa esse impacto na mielina, causa os sintomas. Então a gente tem que pensar desses, a partir desses sintomas que ela pode ser incapacitante em, dependendo da área que ela afeta. Bom, ela afetou uma área específica do, do, do cérebro em que é o um movimento, ela pode ter uma diminuição da força naquele lado, o paciente pode ter durante uns dois meses um, um grau importante de incapacidade e tende a melhorar. Bom, bom, doutor, mas vai melhorar 100% ou vai melhorar 80%? Isso depende muito da lesão que se apresenta. Então ela pode ter uma recuperação completa, o que é muito mais comum no início da doença, que ao passar dos anos essa capacidade do cérebro de regenerar completamente diminui, podendo deixar as uh, sequelas. Por isso que o tratamento é super importante. O tratamento medicamentoso hoje que a gente dispõe é um tratamento que ajuda muito a diminuir esse impacto da doença e o impacto dessas lesões e o impacto na sequela, porque isso uh, é o que a gente busca na doença, né? Diminuir esses impactos. E quando eu falo, Fernando, em relação a tratamento também, eu não tô falando só do tratamento medicamentoso. Não é somente o remédio que, tem, que vai fazer essa diferença. É super importante também o tratamento não medicamentoso, que é a mudança de estilo de vida. A gente tem que buscar a qualidade de vida do nosso paciente. Então a gente tem na doença, por exemplo, a fadiga, que é um dos sintomas invisíveis mais comuns que a gente tem na doença, que é o cansaço extremo, que a doença traz muito isso. Então a gente tem diversas formas, como atividade física que diminuem isso. E a gente quer buscar o que? Qualidade de vida. Eu costumo falar com meus pacientes que o remédio é importante. Eu, como neurologista, é importante. Mas o paciente entender sua doença e ele também buscar sua melhora é o mais importante em relação ao tratamento da esclerose múltipla.
0: É preciso a gente lembrar que a gente está gravando esse episódio num agosto é, de inverno muito rígido, mas um agosto laranja dessa cor vibrante Rica, que chama a atenção e que lembra a todo o tempo que é o mês da consciência é, de informação sobre a esclerose múltipla, é, né, Bruna?
1: Isso mesmo, Fernando. E uma coisa interessante também da gente falar, a gente falando, fala muito sobre qualidade de vida, né? E o que é qualidade de vida? Qualidade de vida é a gente viver bem com a vida que a gente que nos é possível viver, né? Então, uma das questões que que às vezes os pacientes saem, e por que que as associações de pacientes, os blogs, esses lugares são importantes para gente, né? Porque quando ele sai de um consultório com esse diagnóstico de esclerose múltipla, que eu tenho certeza que não deve ser fácil também para os médicos darem, porque enfim, é, decorre daí muitas coisas né, na vida das pessoas, mas a gente sai do consultório com essas duas palavras, né, esclerose múltipla. A maioria das vezes a pessoa mal ouviu falar ou tem aquela ideia de que esclerose é coisa de velho. Então, além de ter que se acostumar a entender o seu diagnóstico, a gente sai do consultório querendo saber como é que eu vou acordar amanhã. Como é que eu vou viver meu dia de amanhã, né, como é que vai ser a minha vida daqui para frente. E é aí que entram as outras pessoas que já têm esse diagnóstico, né? Porque quando a gente compartilha experiência, a gente vai aprendendo. Então, quando eu compartilho a minha experiência eu leio a experiência de outras pessoas, vejo vídeos, enfim, eu aprendo com a experiência que essa pessoa já teve, é, entendo as estratégias dela e vou criando as minhas próprias. Então, a, a associação de pacientes, né? O que a gente compartilha na AMI hoje tem muito mais a ver com essa qualidade de vida do que com a questão de, de doença, porque a gente acredita que é isso que as pessoas precisam, né? A gente tem um diagnóstico muito jovem, são pessoas que estão extremamente ativas, estão começando uma vida laboral, estão construindo família e, de repente, vem um diagnóstico. Então, uma das questões que mais vem para mim no meu blog e que chega muito para a gente na AMI é como é que vai ser a minha vida agora, né? A minha vida vai ser como ela era antes, e eu, às vezes eu, eu, eu respondo com até uma dor no coração, mas eu tenho que dizer que não, que não vai ser, né? A gente não é o mesmo depois do diagnóstico, a gente muda, só que a mudança não quer dizer necessariamente que vai ser ruim ou que vai ser para pior, né? Vai depender muito do quanto a gente está disposto a se abrir para essa nova experiência, a entender, a se informar a ajudar as pessoas no nosso entorno a entenderem, porque para a família às vezes é complicado, né? Imagina, às vezes a gente precisa parar de trabalhar, ou ter, ter que ter um ritmo diferente de vida para até se acostumar e conseguir realizar as coisas que a gente fazia antes. É, mesmo viajar, né? Eu adoro viajar. É, e para eu viajar, para eu viajar com meu marido, que hoje está usando cadeira de rodas, é uma aventura. A gente precisa se preparar muito. Isso quer dizer que a gente deixou de viajar? Não. Só que a gente tem que adaptar tudo. Então, esse compartilhamento né, com outras pessoas que têm as mesmas condições que a gente faz com que a gente tenha uma identificação, né, uma, um sentimento de grupo e que a gente também se ajude bastante a poder entender o, que, que, vai, o que, que eu vou considerar uma vida com qualidade a partir de agora e quais são as mudanças que eu vou fazer no meu dia a dia, na minha rotina para que eu consiga viver com essa qualidade.
2: Eu, não sei, eu costumo dizer para os meus pacientes que toda experiência nossa traz uma mudança. Então, eu não sou o mesmo que eu fui ontem e não vou ser o mesmo que eu vou ser amanhã. Então, toda experiência nos traz algo novo e nós nos adaptamos a tudo. Então, a esclerose múltipla também é uma questão de adaptação, como qualquer outra questão da nossa vida. Então, nós devemos nos adaptar sempre. Então, a doença tem que ser vista dessa forma também ok, fiz o diagnóstico da doença e agora? Vou me adaptar, vou ver os meus limites como todos nós temos limites e vou buscar a melhora em relação a isso como a Bruna falou ali, o paciente sai muito desnorteado, eu já tive história de paciente que saiu da consulta pensando em fazer plano funerário para poder garantir algo que pudesse acontecer mais adiante. E hoje, esse mesmo paciente meu pedala 15 quilômetros por dia de bicicleta. Então, assim, é uma adaptação. E o conhecimento e dividir essas informações é muito importante para aquela pessoa que recebe o diagnóstico hoje.
0: É, até mesmo para maior informação da doença, um paciente que tem esclerose e pedala 15 quilômetros, como o doutor está dizendo, olha, um portador de esclerose, um portador, eu estou usando o um termo que já não é tão adequado, mas um paciente de esclerose múltipla pedalando 15 km por dia. É uma imagem muito positiva. É um paradoxo, que eu estava antes falando com a Bruna, é que a doença seja ligada a um tipo de demência, ligado a, a pessoas mais idosas, quando na verdade ela atinge pacientes na idade mais produtiva, de 20 a 40 anos, e com uma prevalência muito grande entre as mulheres, né?
2: Exatamente, e isso que assusta, né, porque assim, tu recebeu um diagnóstico com 20, 20 e poucos anos, tu pensa que tua vida pode acabar por ali, e isso que é importante a gente desmistificar mesmo, né. Uh, os pacientes, muitos, dizem que eles se conhecem melhor depois do diagnóstico da doença, em que eles aprendem seus limites, eles conseguem desenvolver a partir desses limites e ter uma vida com maior qualidade. E como tu falaste, né, dos 20 aos 40, atividade mais produtiva, e infelizmente ainda é uma doença que acomete, do ponto de vista produtivo, muito o nosso paciente com esclerose múltipla, né? Tem dados que dizem que em torno de 40% dos pacientes com esclerose múltipla estão fora do mercado de trabalho por vários motivos. Seja uh, pelo preconceito que a gente tem em relação à doença, em relação às empresas, em relação ao mercado de trabalho que tem com esse paciente, seja as dificuldades que o paciente pode apresentar e as dificuldades que nós temos de fazer as adaptações necessárias no mercado de trabalho para esse paciente também.
1: Não, eu acho que assim, a gente sempre fala, né, do... do... A pessoa com esclerose múltipla, normalmente ela está fora do mercado de trabalho e, e realmente não é por uma incapacidade da pessoa trabalhar, é por uma incapacidade da nossa sociedade de compreender ritmos diferentes. né? E isso eu acredito que se a gente adaptasse seria importante não só para quem tem esclerose múltipla, mas para todos nós. né? A gente tem um, uma sociedade de trabalho, uma economia de trabalho que não respeita os ritmos das pessoas. Então, é, é por isso que a gente vê tanto burnout no trabalho, é por isso que a gente vê tanta gente em sofrimento psíquico, né? Em, em, com saúde, problemas de saúde mental é, causados por, por problemas de trabalho. Então, para quem tem esclerose múltipla e precisa se adaptar a tudo isso, precisa se adaptar a um tratamento constante, precisa se adaptar a um novo ritmo, precisa se adaptar às vezes a limitações físicas mesmo, se a gente não tem um mercado que entenda essa pessoa ela não vai ter lugar né, para o trabalho. Então, atualmente, na nossa sociedade, pessoas com doenças crônicas em geral e com deficiências dificilmente têm um posto de trabalho digno né, por conta dessa incapacidade do mercado e não da incapacidade da pessoa. Né? A gente está perdendo talentos incríveis que poderiam estar
0: trabalhando hoje. Interessantíssimo você falar isso, Bruna, porque é, eu falei anteriormente sobre o agosto laranja e, e não é à toa que existem situações assim, que são debatidos temas assim nesses meses temáticos, né? Cada mês com sua cor. Aliás, às vezes existem existem mais temas do que meses e cores. Né? Então, as, às vezes alguns meses se acumulam assim. Mas é importante o que você falou é, de conscientização. Algumas pessoas usando faixas, identificações da cor laranja, como uma forma de comunicação do que, do, do que ela é capaz, do que, ali desse, de, desse universo em que ela está inserida, né?
1: Exato, até a gente criou o Agosto Laranja, né? a, a, na verdade, o Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla, ele existe desde 2006, é o dia 30 de agosto, e desde 2014 a gente faz na AMI o Agosto Laranja, que hoje a gente fica super feliz de ver que, todas as pessoas das associações do Brasil inteiro têm usado. E é justamente isso, é para ser um movimento de todos para todos. Porque são muitas pessoas, né? A gente tem uma média de 35 mil pessoas no Brasil diagnosticadas, fora as pessoas que têm a doença e a gente não, tá, não tem esse dado ainda, né? As subdiagnosticadas, enfim. E são muitas pessoas que precisam ter voz. Então, é, pelo menos que nesse mês a gente consiga trazer né, essa jornada do paciente, né, mostrar assim que é, tem esse momento do diagnóstico que é um momento de transição é um momento de mudança, é um momento da gente entender um pouco melhor a doença, tem pessoas que já estão num momento de mais avançado da doença que precisam de adaptações, tem pessoas que já se adaptaram, mas estão num momento de planejar família, de planejar ter filhos, então como é que a gente vai responder essas pessoas né, que estão querendo... É, é, aumentar sua família e construir um futuro e também pensar no futuro das pessoas com esclerose múltipla, né? Porque a gente tem um diagnóstico muito jovem e a gente pretende viver por muitos anos, assim como todo mundo. Então, como é que vai ser esse paciente de esclerose múltipla que até poucas décadas atrás, até, enfim, os anos 2000, a gente não tinha pacientes idosos com esclerose múltipla? Hoje a gente já tem pessoas que já têm 70 anos e tem o diagnóstico há muito tempo porque hoje a gente tem tratamentos que permitem que a gente viva bem por tanto tempo com a doença Então eu acho que são inúmeras questões assim que a gente traz nesse agosto laranja e essa cor vibrante tem isso também né dessa vida que a gente quer ter que é, que é tão vibrante quanto a gente de o que o que, o que a gente está fazendo né, para melhorar a vida das pessoas com esclerose múltipla, seja nas adaptações físicas do, do, do nosso meio, seja no acesso a tratamentos melhores, seja em informação para que a comunidade toda entenda e que quando eu ou outra pessoa com esclerose múltipla for pleitear um emprego em uma empresa, a gente tenha... É, possibilidade de dizer que tem esclerose múltipla, dizer as adaptações que a gente precisa e ser acolhido, né? Eu acho que tem essa questão do acolhimento, essas diferenças,
2: né?
0: Exatamente, é uma doença neurológica, mas não é uma doença mental,
2: existe confusão também com relação a isso, né, doutor? É, porque pelo termo, né, Fernando, esclerose múltipla, né, o nome da doença ele assusta, esclerose a gente relaciona muito com quadro demencial, perda de memória, algo assim, mas o nome esclerose é pela alteração na ressonância magnética dentro do cérebro, por isso que o termo é esclerose, mas não tem relação com quadros demenciais, a doença a longo prazo até pode desenvolver alterações principalmente no processamento da, da informação, do ponto de vista cerebral, mas isso é ao longo da doença por ser uma doença neurodegenerativa e como a Bruna comentou bem a gente está tendo pacientes agora chegando de uma fase mais avançada da idade com a doença, em que outras doenças se apresentam também, então a esclerose múltipla também não impede que o paciente possa ter outras doenças, então esse é o um momento da gente poder entender esse paciente mais velho, poder auxiliar também e terapias, seja do ponto de vista medicamentoso, mas também não medicamentoso, buscando uma melhora do ponto de vista cerebral então buscar qualidade de vida do cérebro atividade cerebral ajuda muito também na doença, né? Exatamente, a saúde mental,
0: né? a saúde cerebral né? Quando a gente fala de doenças crônicas, é muito importante a gente lembrar da saúde dos cuidadores também, né? São players personagens importantes nesse tabuleiro de cuidado, né? É muito Tem alguns
2: importante estudos falar. que falam que uh, pacientes com doença de Alzheimer, que foram estudados os cuidadores dos pacientes com doença de Alzheimer, em torno de 70% desses pacientes acabam desenvolvendo alguma doença uh, psiquiátrica, como depressão e ansiedade, porque ele se dedica tanto ao cuidado daquele paciente, que acaba esquecendo a sua própria saúde. Então é importante a gente pensar nessas pessoas sempre.
1: É,
0: Exato.
2: Uh, pois não, Bruna?
1: não, eu, eu ia dizer assim, a gente fala de saúde mental né? E, e eu tenho muito essa visão de saúde mental ser a saúde de quando a gente acredita que a nossa vida é digna de ser vivida, seja ela com uma doença ou não seja a gente cuidando ou sendo cuidado né? e, e num momento de pandemia em que a gente perdeu a autonomia, é muito complicado isso, então eu acho que também a gente está tá tendo que olhar para questões de saúde e aí generalizando para todo mundo, né, que talvez a gente nunca tenha parado para olhar. E uma outra questão interessante da pandemia é que ela tirou a autonomia das pessoas de escolher sair de casa, e isso é uma questão que muitas pessoas com esclerose múltipla e com, com deficiências já passam a vida toda. Então a pandemia nos aproximou um pouco nesse sentimento da dependência, né, de eu dependo do outro, eu dependo do outro para ir buscar alguma coisa para mim. Eu dependo, eu, eu não tenho autonomia para sair. Eu preciso ter autorizações, e isso é o que pessoas com doenças passam todos os dias. Então, é para gente. A, a gente até brincou aqui em casa. Meu esposo disse assim: Bom, a gente tá cinco, tá cinco meses no isolamento, mas eu tô há muito mais porque a rua não me permite que eu saia de casa todos os dias, né? então as pessoas estão podendo experimentar um pouquinho da realidade de uma pessoa com doença crônica por conta dessas faltas de, de autonomia que a gente está passando
0: com certeza, com certeza. Estamos todos vivendo uma ressignificação do nosso cotidiano, da nossa vida de todo dia. Bom, meus queridos, para a gente caminhar para o fim, eu queria, Bruna, que você é, desse, o, como a gente diz no jornalismo, o serviço aí é, para que pessoas pudessem procurar apoio. Você é vice-presidente de uma associação muito importante. Você tem um blog também muito bem feito, muito bacana, que serve, com certeza de muita informação, de muito apoio para quem precisa, né?
1: Bom, então vamos lá, Fernando. A gente trabalha na Amigos Múltiplos pela Esclerose, a gente está online sete dias por semana, 24 horas por dia, disponível com acolhimento para pessoas com esclerose múltipla. É, informação de qualidade, a gente... Faz todas as nossas matérias são feitas por nós, então assim, a gente sabe que na internet a gente às vezes encontra notícias e informações muito né muito erradas, enfim, então é, podem ter a AMI como um lugar de confiança para informação sobre esclerose múltipla, a gente lançou recentemente um livro que é com mais de 100 perguntas, a gente juntou nesses oito anos de história da AMI, aquelas perguntas que todo mundo faz, né as, per as perguntas mais frequentes e escrevemos um livro, então está disponível para compra na Amazon, mas também está gratuito para quem quiser, é só entrar no nosso site, é amigosmúltiplos.org.br. E para quem quiser falar diretamente comigo, além do, do contato na AMI, que eu vou responder com todo carinho e prazer, eu tenho o brunarrocha.org, que é o meu site, onde tem o blog Esclerose Múltipla e Eu, onde eu compartilho um pouco dessa minha experiência de ser pessoa com esclerose múltipla, ser cuidadora, ser mãe enfim, trabalhar com esclerose múltipla tanto tempo.
0: Muito obrigado, Bruno. E, doutor, é, é importante dizer que o especialista que cuida
2: de pacientes com esclerose múltipla é um, um neurologista, né, doutor? Isso, é, a doença de esclerose múltipla é uma doença neurológica, então o neurologista acaba sendo o médico que procura, mas como a gente falou antes, os sintomas podem ser variados. Então, às vezes, buscar um oftalmologista com sintoma, conversar com ele, perguntar também se não pode ser algum outro sintoma e buscar. E como a gente, a gente comentou muito bem desde o início, é se informe busque a informação sobre a doença, porque aí você vai se conhecer e se conhecendo a gente vai buscar o que? Qualidade de vida pra gente, eu acho que essa é a ideia em relação à esclerose múltipla que a gente tem que ter, é uma doença crônica? Sim, é uma doença neurodegenerativa? Sim, mas tem qualidade, tem como a gente buscar melhora e se manter bem por muito tempo com a doença.
0: Muito obrigado gente, vocês acrescentaram muita luz a esse debate muito agradecido pela generosidade pela disposição é, de estarem conosco aqui, valeu
1: eu que agradeço, Fernando. Um grande abraço a todos.
2: Fernando, foi um prazer poder dividir com vocês um pouquinho da, da história da esclerose múltipla e, e fiquem bem e, por enquanto, fiquem em casa.